Ar cienīmies skatītājotrā šodienas jautājums un Vladimirs Putiņš šogad nerīkos tradicionālo sevis slavināšanas preses konferences pirms gadu mijas, kad parasti vairāk stundu garumā atbild uz visticamāk iepriekš saskaņotiem žurnālistu jautājumiem. Laikam jau Krievijas armijas pazemojumi un neveiksmes Ukrainā Kremļa saimniekam radījušas bažas pat par varai lojālāko mēdīju uzdoto jautājumu saturu. Tikmēr tuvākajā Krievijas sabiedrotajā Baltkrievijā, kas visu kara laiku balansējas uz aktīvas iesaistas robežas, Lukašenko izsludināja spēkšņu armijas kaujas spēju pārbaudi. Ko tas nozīmē un kas notiek Ukrainas austrumos ar Bahmutas pilsētu, par kur abas puses mainīgiem panākumiem cīnās jau daudzus mēnešus. To šokar jautāšu Nacionālo bruņoto spēku zemesardas štābu virsniekam majoram Jānim Slaidiņam. Labvakar! Sveizināt! Un studijā arī bijušās NBS komandieras atveļināts pulkvedis Jūras Dalpiņš. Labvakar! Nu šķiet neskaitāms reizes jau pie dažādiem pavērsieniem Krievijas tehnikas karavīru pārvietošanas uz Baltkrieviju. Vēl citos gadījumos ir uzdot šie jautājumi, vai tad šoreiz Baltkrievija aktīvi iesaistīsies karā. Vienmēr atbildi ir bijusi nē arī šoreiz, drīzāk nē par spīti šai pēkšņējai kaujas spēju pārbaudē? Tādā jāskatās, ko, protams, paziņu Ukraiņas izlūkošanas galvenā pārvalda. Arī viņas pēdējais ziņojums – Viņi nesaskata tieši iebrukumu draudus no Baltkrievijas, bet, protams, jāņem vērā tas, ka Krievija uz Baltkrievijas bruņotie spēki rada tādu ilūziju, ka tur ir liels karaspēka grupējums, koncentrēšanās ar vienu domu, lai saistītu Ukraiņu bruņotos spēkus, lai nedoši šīs vienības pārmest uz tiem fronts iecirkņiem, kur ir vissmagāk. Bet tā pārbauda ir tieši ar šo mērķi, vai vienkārši demonstrēt, cik tur viss ir aktīvi, vai varbūt tiešām kaut ko pārbaudīt? Tādā nedēļa atpakaļ arī bija pārbauda, kad iesauca it kā rezervistus. Tāda nākamais solis, protams, ir izsludināt šo gatavību. Bet pēc informācijas viņi gatavojās veikt mācības, tiltu būvniecības par Berezini, par nemaņu, kas nav blakus Ukraiņas robežai. Un, protams, jā, aktīva darbība, kustība gar Ukraiņas robežu. Dalbiņa kungs, kā jūs teikt, ja Putinam tiešām, tiešām tā kritiski vajadzētu, lai Baltkarievija dara vēl kaut ko vairāk nekā līdz šim, ka tā jau ir ļāvusi izdarīt triecienas no savas teritorijas, apmāca Krievu karvīrus un ko tikai vēl ne... Putins to panāktu ar vai bez Lukašenko piekrišanas vai tomēr tāds solis nav gaidāms? Es domāju, ka, ja tāda nepieciešamība viņam rastos, viņš panāk to bez Lukašenko piekrišanas. Jau šobrīd arī mēs redzam, ka praktiski jau Lukašenko īsti neko nelembi par to, kas notiek reāli Baltkrievijā. Tā ir tāda aktīva darbība imitācija. Es domāju, ka arī šī tekaujas spēja pārbauda ir tāda aktīva darbība imitācija un arī balansēšana, kā līdz šim mēs bijām redzējuši, kad viņš uz upē peldošu baļķi mēģina nobalansēt un neiegāsties tādī ūdenī. Redzēsim, cik ilgi šīs balanses viņam izdosies. Bet jau ir ilgi? Ilgi, jā. Jāsaka, ka Rīgas cirku ir viena brīva vieta, kur varētu šādu vīru uzlikt uz baļķi. Tas, ko mēs arī dzirdam ļoti ilgi no militāriem analītiķiem lasām ziņās, turpinās smagas cīņas Bahmutā. 
Kas tur ir atšķirīgs no citiem frontes punktiem, kādēļ tik ilgi, laikam jau uz pusgadu tas apmēram velk, Krievijas armijai izdodas nu, minimāli tur pavirzīties uz priekšu, kādēļ tik ilgi Ukraiņiem neizdodas viņas būtiski atspiest atpakaļ, tas principā stāv tur uz vietas. Nu, zināms, ka 200 dienu laikā, ja tā pareiķina, var teikt, ka dienā Krievijas bruņotie spēki virzās 60 metrus uz priekšu. Šajā vietā tieši. Jā, taisna Bakmuts fronta sektorā. Jā, nu, Bakmuti ir, protams, strateģiski svarīgi gan Ukraiņas spēkiem, gan Krievijas bruņotiem spēkiem. Tas var teikt, ir viens liels atslēgas punkts, no kura tālāk virzās ceļi gan uz Slavjānsku, Kramatorsku, Konstantīnovku, jā, tad tie lieli dzelzceļi mezgli. Un, protams, ieņemot Bakmutu, Krievijas spēkiem parādītos iespēju virzīties tālāk. Ja, bet ar Bakmutas zaudēšanu jau viņi neiegūst tik milzīgas priekšrocības, jo tālākais pilsētas seko nākamie Ukraiņas armijas nocietinātie rajoni, kur atkal būs jālaužās cauri. Jo tādas pilsētas, tāda lieloma pilsētas kā Bakmutas, tur nākamai Konstantīnivka. Ja. Tas ir viss pārvērsts par nocietinātām vietām. Bet nu, tomēr ir jautājums paliek, kādēļ šeit tas ir nu, tik ilgstoši šajā vienā punktā, jo citas epizodes, kas ir bijušas garas arī, nu, tās ir bijušas vairākus mēnešus, nu, šeit sanāk, ja 200 dienas, tad tas jau ir vairāk nekā pusgads. Vai tas tā būs visur šajā austrumu frontē, kur Krievijā aiz muguras ir viņu okupētās teritorijas un nav, cim redzot, arī tik bieži viegli nogriež šīs apgādes? Kas ir tie iemesli, kādēļ tur iet grūti? Nu, grūti pateikt, jo faktiski, kā jau Jānis teica, te īsti tādas nu, militāras nozīmes pār, ļoti nozīmīgas nav, bet ir arī, protams, ja šeit tiek zaudēts šī te, te pilsēta, teiksim, tas rada kaut kādas iespējas Krievijai attīstīt savu uzbrukumu tālāk un rada papildus draudzes Ukrainai. Bet izskatās jau, kad šeit ir zināma vērā arī tāds kā principi jautājums, kā no vienas puses, tā no otras puses. Un no, no Ukraiņas var saprast, tāpēc, ka nedot nekādu iespēju Krievijai attīstīt kādu militāru operāciju tālāko izvēršanu viņu teritorijā. Nu, Krievijai tas ir, kā jau mēs redzam, ir jāparāda vismaz kaut kādi panākumi. Un, cik mēs redzam arī Krievijas šajā medītelpā, tad šie panākumi, kas, kā Jānis teica, 60 metru dienā, jā, tiek nu, producēti un, un stāstīt tautai, ka tas ir kaut kas nozīmīgs. Jā, nu ies, iespējams, ka tas arī ir vienīgais, par kur, ko viņiem ir iespēja stāstīt. Un uh, Ukraiņi, mēs esam redzējuši, nu, atkāpjās tikai tad, ja drauda aplenkums un reizēm pat tad neatkāpjās, bet par to sarežģītību. Nu, vai kā jūs raksturot no savas pozīcijas? Vai tur ir, nu, citās epizodēs mēs esam redzējuši, ka Ukraiņi tur lieši paizmuguri nogriež apgādi un tad Krievi ir spiesti atkāpties, šeit tas nav iespējams, vai Kas šeit ir atšķirīgs no tā, ko mēs esam redzējuši citu? Nu, teiksim, jāskatās, ka tomēr Krievijas bruņotie spēki pie Bakmuts ir koncentrējuši ļoti ievērojums spēks. Tas nav pirmā šķirs karspēks. Tie ir cietumnieki, tie ir mobilizētie, ir arī regulārijas Krievijas spēki. Man izbīna tas, ka Krievi īstenībā karo, nu, teiksim, tā diezgan pastulbi, ka tas izskatās. Viņi nemēģinās šīs pilsētas apiet, ja, bet viņi turpina triekties ap pieri uh, Ukrainas aizsardzības uh, 
kā saka, centrā iekšā. Jā. Tas nozīmē to pierāda, kad šis karaspēks nav spējīgs uz manevru, jā, bet viņš tomēr uztur augstu uzbrukumu tempu. Ukrainai jātur ir rezervs munīcijas patēriņš, tā patās ir pietiekams, jo praktiski Bakhmuta turās uz Ukrainas artilērijas atbalstu. Ja šīs artilērijas atbalsts nebūs, tad diez vai šī Bakhmuta noturēsies. Ja no Lielbritānijas militārais izlūkdienas arī ziņojas, ka nesamērīgi daudz Krieviju tur iegrūžas spēkus un tomēr iegrūž. No Sladīnkungs minēja, ka, kas ir vienīgā cerība noturēt šī artilērija, bet ir, mēs varam cerēt uz kaut kādiem pavērsieniem, ir kaut kāda militārā tehnika vai citi aspekti, kas varētu to pavērst Ukrainas labā šajā situācijā? Šī gadījumā noteikti, ka ir jābūt vēl papildus artilērijas stobru skaitam municijas daudzumam. Un tās šīs te viss lietas izmantošanai, bet jāsaprot ir tas, ka arī šī te Krievijas spītīgā virzīšanās vienā vietā, vienā virzienā, tā sakot, kā pilieniem mēģināt sašķēdīt akmeni, Tas nozīmē to, ka viņi jau tāpat kā visā citā attiecībā pret Ukrainas teritoriju, pret civilu infrastruktūru, viņi nīcina pēc iespējas vairāk iznīcināt. Tātad arī iznīcināt Ukrainas bruņoto spēku personālu sastāvu, jo viņš šeit ir piesaistīts un atkāpties atlaist viņus tālāk nevar, jo tad tas prasīs vēl lielākus upurus, teiksim. Un tāpēc ir šī te tāda, nu, spēkošanās vienā punktā. Jautājums ir, kas kuram ir izdevīgi. Es domāju, ka Ukraina no savas puses, protams, izvērtē situāciju un viņiem man tādā dziļa pārliecība ir, kad ir azotē kāds plāns, kad noturot šeit daudz lielpiesaistot liels krievu spēks un mēģinot iznītināt pēc iespējas vairāk dzīvo spēku, viņi varēs atrisināt problēmas arī kaut kur citā, citā frontas sektorā. Jā, nu jāsaka, arī no Krievu puses ir izskanējis tieši pretējais, ka viņi atkal šeit mēģina iznīcināt Ukraiņu spēkus. Vai šī epizode un šis fronts punkts izskatītos citādi, ja tur nekaroti tā dēvētie Vāgnera algotņi, bet vienkārši Krievijas armija parastā? Redzam, ka Krievu, Krievu spēki tomēr jau savas labākās vienības ir nokausējuši pirmajos mēnešos, jā, un to, ko Krievijas spēki laiši pretī šos Vāgneru grupējumu, jā, tos, kuras nav žēli, bet viņi uztura augstu uzbrukumu tempu un, protams, arī nodara zaudējumus Ukraiņas spēkiem. Ukraiņa pārsdienas apakaļ viņiem veiksmīgi izdevās rotācija Bakhmutā, izvilku cietušās vienības ārā un nomainīja pilnīgi jaunas vienības. Ļoti cerams, ka šīs jaunās vienības to rādīs, protams, kaus lauks vai viņi spēs radīt kādu predarbību efektīvāk šiem Krievijas spēkiem, bet izskatās jau, ka tuvāko nedēļu laikā šī bakmuta ir un paliks kaujas magumi mums visā frontē. Ukraina ir liela laikapstākļa. Dažādās valsts teritorijas vietās ir atšķirīga, bet no arī dienvidos tur temperatūra ir ap nulli un citur valsts teritorijā mēs redzam arī no karavīru sociālajos tīklos ievietotiem video, kas neprāda vietu, tur no krūmu mežāja apvide redzams sniegs. Kā vispār karavīri šajā laikā, ka temperatūra ir zem nulles, izdzīvo ierakumos, kā viņi nenosalst? Jā, nu, to ir jāizdzīvo pašam, tad var saprast, kā tas notiek. Un, tā reāli mēs redzam, ka izdzīvošana ir, un ne tikai izdzīvošana, ir arī sekmīgas kaujas darbības. Protams, tas ir 
treniņu, ekipējumu, apgādes jautājums un kuram šī gadījumā ir labāks ekipējums, apgāde un spēja saņemt medicīnisko palīdzību un atbalstu. Tās vienības arī spēja veikt kaujas uzdevumas augstākā līmenī efektīvāk un labāk. Un te tad arī ir jāsaprot, ka šī gadījumā šādos apstākļos mums ir jāspēja vērtēt kā vienas puses, tā otras puses tieši šīs te sadaļas. Un, nu, to, ko mēs redzam uz šobrīdi Ukraina šī ziņā, Attiecīgi savu karaspēku, savus cilvēkus ir daudz labāk sagatavojas nekā Krievijas puse, jo, kā mēs zinām, nu, Krievijai tas, kā Jānis teica, kādreišanī jautājumā – biomasa ir biomasa. Viņa tiek sūtīta tur, lai pildītu savus uzdevumus, bet par to, kā viņa to var pildīt, cik labi un kā viņa jūtās, sevišķi rūpi netiek turēta. Bet no ar visu šo ekipējumu, ja tie ir mīnus 10, mīnus 15, 20 grādi, arī tad arī Ukraiņu var izturēt to? <coughs> nu, redzam, ka, ja mēs paskatāmies vispār kara vēsturē, arī otrā pasaules karā lielākās kaujas tika izkarotas ziemas apstākļos. Jā. Tā kā es šeit varbūt negribu teikt, ka ziema kaut ko iespaidos vienai pusei vai otrai pusei. Kaujas darbība būs, protams, ziemā viņa ir sarežģītāk, jā, sevišķi cilvēkiem morāli, jā, bet ekipējums apmācība, nodrošinājums, tas viss, protams, būs lab, tiem, kam tas būs labāks, tiem, tiem būs arī priekšrocība. Sprādziena Krievijas aviobāzēs vairākus simtus kilometru no Ukrainas robežas, nemaz netik tāli no Maskavas, ir pamats domāt, ka mēs kaut ko tādu redzēsim varbūt vēl biežāk, vai tagad, kad tas pirmais pārsteigums moments ir pagājis, lai nu, kurš to nebūtu izdarījis, tas jau būs grūtāk. Gan ir droši, ka mēs tuvākā laikā dzirdēsim varbūt ne biežu, bet tik pa brīdīm šie trieciena būs. Un redzams, kad Ukraina ir atraduši ceļu, kā aizvietot rietumu raķets, kuras viņiem nedot tālās darbības, kā viņi ir atraduši risinājumu. Uz, lai būtu viņu rīcībā šāda veida ieroča. Es domāju, ka jā, likumīgi mērķi Krievijas teritorijā, militārās bāzes, kaujas tehnikas koncentrācijas vietas, tā kā būs noteikti. Bet, nu jā, tiešām rietumi ilgstoši ir nedevuši šīs raķetes tieši ar to argumentu, ka varētu šaut pa Krieviju. Nu, tagad, piemēram, The Times ziņo, ka citējot Pentagons ir devis klusējošu piekrišanu, ja vien nešauj pa civiliem, objektiem, bet tad tik un tā par spīti jau šādai attieksmes maiņai tālākās darbības raķetes nedos? To es nevaru atbildēt, jo tas jau ir, tā sakot, Pentagona ASV valdības un arī, teiksim, citu NATO valstu valdību lēmums, jā, politiskais lēmums, bet jebkurā gadījumā uz šobrīd mēs šo ziņu esam saņēmuši, kad šāda piekrišana ir attiecīgi pa militāriem objektiem dot šos trieciens un pilnīgi loģiski, jo nu, mēs nevaram turpināt skatīties, kādā veidā tiek realizēts genocīds, attiecībā pret Ukrainas tautu un ne tikai pret Ukrainas, jo caur šīm visām ciešanām energosistēmas sagraušana cieši arī pārējā Eiropa un ne tikai Eiropa graudu un visu pārējais cieši arī, teiksim, Āfrikas nabadzīgās valsts, tad ir... Pilnīgi absurdi, ja mēs nevaram 
teiksim, veikt attiecīgas uzbrukums un triecienus pret tiem punktiem, no kuriem tiek veikts šis genocīds pret Ukrainu. Nu, bet mēs varam teikt, jā, labi šaujiet, bet tikai ar savām transformētajām padomu laika lidaparātiem mēs jums tālās darbības raķetes nedosim? Es domāju, ka Agri vai vēlu Ukraina saņems gan arī raķetes, gan arī tankus, gan arī spēcīgāk pretraķeša aizsardzību. Mēs redzam, ka Krievija, Pilnīgi bezjēdzīgi runāt par kaut kādām politiskām sarunām. To viņi definējuši, viņi no turienas neatkāpsies, un tas arī skaidrs, protams, ir ietumvalstīm. Tagad ir iestājies tāds brīdis, ka vienīgais risinājums ir maksimāli atbalstīt Ukrainu, un tikai militāriem līdzekļiem var to Krieviju kaut kādā veidā ierobežot. Pirms dažām dienām publicētā intervijā NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs pauda, ka Krievijas karš pret Ukrainu var izvērsties arī Krievijas karā pret NATO, ka katru dienu tiekot strādāts, lai tas nenotiktu, bet iespējams tas esot, ir skaidrs, vai viņš vienkārši raksturo līdšanējo situāciju, vai tur ir tomēr vēl kādi papildus domāt? Teiksim, atklāt, tā situācija eskalējās. Mēs redzam, ka Krievijas propagandas aparāts jau gatavo savus iedzīvos, ka mēs karojām nevis ar Ukrainu, bet ar NATO. Situācija tāda, ka es teiksim, neesmu optimists, kā tas viss pašlaik attīstās. Mēs redzam, ka Krievija neatkāpsies. Viņa darīs visu, lai to nabagu Ukrainu vienkārši nīcinātu laukā. Un tas var novest pie NATO iesaistis tomēr? Jebkurā gadījumā mums ir jāsaprot, kā mēs redzam to, pat tad, ja Krievija tikai šajā militārajā konfliktā karā uzvarēta. Jautājums, kas notiks tālāk ar viņu. Tas ir tas būtiskākais jautājums. Šī brīdī es neredzu, kā var izmainīt to situāciju, kāda ir uz šobrīd Krievijā, kuru savā laikā Reigans nodēvēja par attiecīgi ļaunumu impēriju. Kā šo ļaunumu impēriju var izmainīt? Pat tad, ja viņa tiek uzvarēta karā. Šī gadījumā viņas mērķis ir parādīt savu varu spēju stāvēt pretim rietumu demokrātijām un arī viņas, teiksim, sagraut un izsist no tā līdzsvara, kas šeit pie mums valda un orbītas, bet mums ir jāsaprot, kā to izdarīt. Pieļauju, ka šāds konflikts ir iespējams, un es jau tieši tāpat kā Jānis neesmu sevišķi liels optimists, izdosies no tā izvairīties, ja nenotiks kaut kas nopietnes iekšēji Krievijā. Kaut gan uz to cerēt arī ļoti grūti. Bet tad šo noslēdzot jūs arī redzat, ka tas varētu iziet ārpus raķešu un tanku piegādēm? Paredzēt kaut ko ir ļoti grūti vispār. Kara darbībā mēs redzam, ka nekādas prognozes iepriekš, kas bija prognozēts, viņas praktiski nav piepildījušās. Es tiešām negribētu domāt, kas būs pēc nedēļas, pēc mēneša vai pēc diviem. To rādīs gan situāciju frontē, gan arī politikā. Tomēr mēs zinām, ka politikā notiek, arī Turcīņas notiek politiskā frontē. Es pieļauju domu, ka Rietumvalsts dara visu iespējamo, lai izvairītos no šo. Mēs arī nezinām un daudz arī ko neuzinās kādas tur noteikti sarunas pa kādām tēmām un tā tālāk. Es domāju, ka tiek darīts viss, lai izvairītos no plašu militāru konfliktu. Vai tas izdosies? To rādīs laiks. Paldies šokar par sarunu. Paldies. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.